0: Всем привет, дорогие друзья, с вами First FirstBase, меня зовут Роман Леонов, и мы сегодня в не очень привычном формате, у нас подкаст, который не про подписание контрактов, не про околобейсбольное движение, а сегодня мы поговорим про кино. Но Я думаю, что это у нас будет целый даже цикл подкастов, посмотрим, как это зайдет вам, посмотрим, как это получится у нас, поэтому не забывайте оставлять ваши комментарии, ну и с кем же говорить о кино, как ни с нашим постоянным автором и большим другом всей нашей, можно сказать, редакции Игорем Чещений, который сегодня присоединился и будет рассказывать про кино на том языке, на котором, кроме него, наверное, никто рассказать и не сможет. Игорь, приветствую.
1: Привет, Рома, привет всем.
0: Uh, ну что, мы с тобой давно как-то вот этой идеей пропитались, еще, по-моему, под конец прошлого сезона, но у нас все откладывалось, откладывалось, а тут как бы хорошее, хорошее время, да, пока у нас uh, идет межсезонье, а мы не хотим вроде бы, чтобы наша страсть и любовь к, к бейсболу как-то остывала, чем себя занять в это время, конечно же, просмотром фильмов о бейсболе. Uh, я не случайно сказал про цикл, Поэтому мы решили так немножечко все это разбить по, по тематике, да, и у нас вот первый выпуск сегодня будет а, про Байопики, а, фильмы о бейсбольных личностях, о тех людях, которые оставили большой след в бейсболе, а, в культуре, в первую очередь американской, да, это все-таки американская игра, поэтому и фильмы, собственно говоря, тоже американские. А, но эту подборку делал ты. Я здесь, с моей стороны, буду выполнять такую роль скорее вот... Такой же, какая будет у наших слушателей. То есть мы простые любители бейсбола. Мы смотрели, наверное, только, не знаю, там, самые базовые фильмы типа Манибола, Field of Dreams. Дримс», да, и вот, например, я только, да, практически такие фильмы смотрел. И для меня понятие фильма о бейсболе абсолютно неизвестно. И в этом плане, конечно, хотелось бы послушать человека, который в этом разбирается хорошо, поэтому я вот буду... Так больше на стороне зрителей. Я не смотрел эти фильмы, о которых мы сегодня поговорим, а ты будешь, соответственно, на стороне вот этого Гуру и Синефила, скажем так. Так что давай тебе слово, ты ведешь, я думаю, дальше направление нашей дискуссии.
1: Вначале можем объяснить, почему мы выбрали, почему мы решили начать именно с биографической фильмов. В принципе, это ну, один из таких больших пластов именно голливудской продукции. Очень много фильмов каждый год снимаются о известных личностях, Они постоянно в призах, на Оскарах и так далее, и так далее. И на второй момент, который тут хочется отметить, это вот это, это известная американская self-made mention, да, это вот этот Перед подвигом какого-то конкретного человека. Поэтому они так любят снимать про каких-то своих героев, своих примеров для подражания. Поэтому Лугерик, с которого мы начнем герой фильма Гордость Янки, про него просто не могли не снять фильм.
0: Я думаю, что надо начать, конечно, да, с того, что это в первую очередь великий спортсмен да и один из величайших игроков Нью-Йорк Янкис. В историю он вошел, конечно, вне бейсбола тоже. Собственно, Достаточно трагично, как судьба у него, как у человека в первую очередь. Но, вот ты не зря сказал, да, что один из самых достойных, про кого можно снять фильм, и во многом потому, что он же вошел, как бы в историю в своей знаменитой речью, да, прощальной, которая, в общем-то, воодушевила людей очень сильно. И фильм вокруг этого же тоже, получается, крутится в какой-то степени. И там делается на этот акцент. Я не смотрел, но это я знаю. Если слушают нас фанаты Янкисы, им не надо объяснять, я думаю, кто такой Лу Герик. Опять же, у нас подкаст больше про кино, чем про саму игру. Если вы не знаете, кто такой Лу Герик, ну, бегом читать быстро Википедию или наш сайт. У нас наверняка что-то было про это написано. Но, собственно говоря, как объект фильма, это очень большой и очень серьезный выбор. Поэтому давай-ка, да, поговорим, наверное, уже и про, про кино, в первую очередь.
1: Не в общем, да, это действительно был такой образец для подражания, такой идеал американского человека, американского героя. И, в принципе, неудивительно, что про него практически сразу после его смерти решили снять фильм. В конце 30-х годов он заболевает какой-то непонятной болезнью и очень быстро умирает. По... Там потом многих уже сейчас такие, как сказать, апокрифы. То ли это действительно это, это вот болезнь Лугерика, то ли это было что-то другое, ну, как-то боковой ампиат. Ампиатрофический да, склероз, да. Склероз, ну, так, так или так, иначе
0: так, болезнь через него назвали, в общем
1: Продюсеры э, поначалу довольно с такой опаской относились к этой идее, потому что ну в то время фильмы о спорте ну, не, особо, не особо хорошо показывали себя в КСИ.
0: мы говорим про какой год, давай скажем сразу. Ну, про, это, про конец, это
1: конец, это конец 30-х, примерно, там, знаешь, как бы 39-й, 40-й, 41-й, вот это вот пере, 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 переход такая граница между десятилетиями, и продюсер Сэмюэл Голдвин, он сначала с опаской относился к этому фильму, потому что все спортивные фильмы в прокате, ну, большинство спортивных фильмов в то время в прокате проваливались. Вот этому продюсеру дали посмотреть кадры, кинокадры вот это прощали речи Лу Геррига, и он понял, что можно снимать, что тут есть о чем снимать, есть личность, есть то, что может привлечь зрителя в кинотеатры и может принести и как как и кассу, так и призы. И, как всегда, чаще всего в Голливуде бывает, целая бригада сценаристов начинает трудиться над собственно говоря, сценарием фильма. Здесь, наверное, самый известный всех тех, кто работал над фильмом, это Герман Манкевич, которого зрители могли видеть в фильме Банк, который совсем недавно снял Дэвид Финчер.
0: Ты его Гэри Олбан, да, где еще сыграл? А,
1: Да-да-да, Гэри Олбан играет, собственно, этого Манка, Германа Манкевича, это один из сценаристов фильма о а, ну, И тоже, знаешь, как всегда, то есть есть известный продюсер, он набирает себе каких-то таких крепких ремесленников, и вот режиссерское кресло занял Сэм Вуд, который когда-то начинал снимать «Унесенный ветром», но что у него там не залазилось, и вот туда убрали. Там же своя история, как там все менялось. И тут остается найти звезду, на главную роль. Звезду нашли в лице Гарри Купера, это один из ключевых актеров Голливуда 30-х, 50-х годов. Вот образ Гарри Купера, который был вот в американском обществе, и образ, образ у Геррига, который тоже было в американском обществе. Они во многом как бы схожи. Почему? Потому что Гарри Купер до этого играл таких вот американских героев, таких простых парней, простых мужчин, честных, откровенных, искренних, таких, которые всегда станут на защиту общества перед лицом капитала, всей этой бюрократической машины, всего вот этого политического и бездушного истеблишмента. Спустя годы писатель Кевин Нельсон в книге, величайшей из когда-либо рассказанных историй о бейсболе, отметит, «Лугерик до бейсбола был тем же, чем Гарри Купер для кинематографа, человек безупречной репутации, порядочный и неподкупный герой. Сегодня оба они рассматриваются как парадигмы мужественной добродетели, благородные и богобоязненные» но стойкие и харизматичные. Выбор актера также одобрила вдова Герри Элеонор. И что она говорит? Она говорит, у Герри и Лу абсолютно одинаковые выражения лица. Они люди одного типа. Герри изучил каждую фотографию Лу. Он досконально изучил все манеры и привычки Лу. В фильме Герри так похож на его мужа, что в некоторые моменты мне казалось, что я не смогу этого вынести. Оставалась одна такая деталь, что Гарри Купер, он не имел играть в бейсбол, потому что он родился в богатой а, американской семье, но его с самого раннего детства отправили учиться в Англию, в хорошую школу, где, как, как ты понимаешь, там, вряд ли играли в бейсбол, играли там, скорее, может быть, какой-нибудь из пола, катались на лошади. Пола, лошадь, да, или локтейн. теннис или что-то такое. Хотя, знаешь, тут интересный факт в своем предыдущем фильме «Познакомься с Джоном Долл». Он играет бейсболиста, хотя это очень косвенное отношение к бейсболу. Он играет такого безработного питчера из Майнер который там слоняется по этой безденежной Америке, пост депрессивного времени. Такая вот история. С ним начали хорошо работать тренера, менеджеры. За 6 недель его как-то подготовили более менее чтобы он прилично смотрелся на бейсбольном поле с бесбольной битой. Но в некоторых сценах его подменяла бывшая звезда Бруклин тоже с Бейб Хэмом. Давайте теперь перейдем к такому краткому сбору фильма. Фильм концентрируется на двух главных чувствах двух главных понятиях это любовь и верность. Главные чувства в жизни у Гериков. И вот они проявляются практически в каждом эпизоде фильма. Во-первых,. Любовь и верность связывают Аллу Герика с его матерью. Наш герой родился в семье бедных немецких иммигрантов. Его отец пил, а мать Кристина тащила на себе все хозяйство. Две сестры и брат его умерли в раннем детстве. И неудивительно, что Герик с рождения был окружен Пиропекой мать. А на ее любовь киношну Лу отвечает полной взаимности. Он называет ее своей девушкой. Во-вторых, любовь у Геррига и его жены. Зритель наблюдает за развитием их трепетных отношений, начиная вот с первой встречи на бейсбольном матче. Фильм немного смещает временные рамки Счастливого Союза. читы Геррига изглаживает острые глызы отношения Элеонора и мамы Геррик. Реальная мать Кристина Геррик так и не одобрила выбор сына и последствий конфликтовала с своей невесткой. Этим конфликтом нашлось место в фильме, но их градус существенно понижен. Образ самой Элеонор несколько облагорожен. Как говорит сама Элеонор, я была болда и довольно невинна, но курила. Играла в покер, пила джин, так она описывает свои молодые бурные коды да, знакомства с будущим мужем, своей автобиографией, но в фильме миссис Герик просто молода и довольно невинна. В фильме сразу после венчания Лу Герик спешит очевидную игру. Любимая жена его, конечно же, сопровождает. В той паре не было медового месяца понимания. Их медовым месяцем стал каждый день прожитый вместе. И после смерти Лу Герик Ленор уже больше не выйдет замуж. И всю свою карьеру Лу Герик был верен в Нью-Йорк Янкис. Это принесло ему любовь миллиона болельщиков. И, знаешь, наверное, тут нужно сравнить и его, и его многолетнего партнера по команде Бейба Рута, которые символизировали собой вот две эпохи жизни Америки. Такой забияка, если человек Бейб Рут, он истворял собой вот эти ревущие 20-е, шумных вечеринок, гламура, присохание, а вот после Великой депрессии нация переживала трудные времена и она уже нуждалась в другом типе героя, в таком как Лугерик, такой твердый, надежный, благородный человек и он стал героем вот этих тридцатых, когда нужно было как-то э, наци, воодушевить основном... да, людей. Да, на...
0: да, 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 да. На то, чтобы они не бросались с окон, а продолжали, в общем-то, трудиться и сохранять да, любовь и верность. Знаешь, если бы этот фильм снимали в Советском Союзе, то там вместо любви к матери, к Жене и к янкис была бы еще обязательно любовь к партии, как в том анекдоте. Но здесь, да, здесь вместо партии Нью-Йорк янкис да. а ты, ты упомянул момент, где после венчания Герик сразу же бежит на игру. Это момент из реальности, это не режиссерская какая-то задумка. Слушай, ну вполне
1: возможно все-таки было, но ну, мне кажется, это как бы э, на самом деле выглядит как такой речерский э, ход, чтобы даже сценарный ход, чтобы ну, показать его верность команде, его верность игре, но, честно говоря, вполне возможно таки было на самом деле. Слушай, я, я готов поверить,
0: хотя, знаешь, сегодня же в
1: бейсболе как, если
0: у, реб... у бейсболиста там жена рожает или еще какое-то важное событие, ему там дают выходное, конечно.
1: Тут надо помянуть, что в фильме играют настоящие игроки Янки, с которыми играл сам Лу Герик, это сам, собственно говоря, Бейбрут. А также там играют Бил Дик и кетчер команды в то время, а Букниузел и Маркенник. Знаешь, они там такие немного скованные, немного такие деревянные, но вот это вот их, даже я бы сказал, некая наивность, она вот тоже придает определенное очарование вот этим моментам, когда они появляются настоящие, Настоящие бейсболисты, настоящие, настоящие люди, не актеры, которые были, которые знали героя фильма и а, что-то ну, что добавляет такой некой документальности, добавляет такой некой правдивости всего, всему тому, что мы видим на экране.
0: И все равно они сыграли лучше, чем Леброн Джеймс да, в, во втором Space Джейми, я больше чем мы
1: будем надеяться, что так.
0: Ну, это вообще же… Ну... Какое-то беспрецедентное, наверное, событие, что настоящие спортсмены, тем более такого ранга, снимаются в кино. Или это более-менее? Не, слушай, это тогда
1: практика. мне кажется, это было вполне. Вот если сейчас снимается Леброн Джеймс, почему не могли сниматься тогда? Допустим, был фильм там начала 60-х» с Мэнтлом и Мэрисом, где они играют сами себя, играют еще более деревянно, чем играют себя игру? Но это именно именно на фоне какой-то популярности вот этого дуэта. И ну, это было вполне нормально, когда они играли какие-то uh, эпизодические роли роли второго плана, чтобы перевлечь uh, дополнительную аудиторию в кинотеатры.
0: Hey, You're out of the game, Mantle. What? Roger, how'd that pitch look to you? It could have missed the corner. You're out, Maris. <sighs> Yogi!
1: That's a perfect strike. The ump was right.
0: I don't like sarcasm, Barra. You're out of the game too. Хорошо, но ну, тогда, знаешь, если подытоживаю. Но ну, фильм вышел. Его начали снимать еще, я так понимаю, то ли при жизни. Нет, смотри, то это, ли... уже, это уже было
1: после его смерти, буквально. После его смерти. Его... Он, он вышел в сорок втором.
0: Ну да, не успел как бы еще да, остыть, так сказать, великий спортсмен, да, и фильм про него уже делается фильм. вот так вот индустрия Голливуда работала <laughs> в те времена. Но нельзя не сказать, Слушай, что это не еще... не
1: как бы, навариться не на думаю, Нет, нет, я не думаю, что да? нет, нет, не нет, конечно, нет. скорее нет, был но... такой знак, знак внимания, знак уважения и...
0: Это альтернатива, чем, чем поставить памятник, можно поставить кинопамятник. Да, и знаешь, тут вот, давай... вот, вот, кстати,
1: ты сказал кинопамятник, и по мне, это вот, самая лучшая дефиниция, самое лучшее определение для этого фильма, это именно кинопамятник. Этот фильм полум уважения к только что умершим герою нации, и вот это не позволяет авторам фильма пойти на такие драматургические эксперименты в юморе фильма нет какой-то хулиганской остроты и непредсказуемости.
0: Все, обыденно. Да, да? все, да, обыденно. Всё никаких треугольников,
1: никаких измен, никаких э, ссор, ничего такого нет. Ну, как, как, как можно обидеть героя нации, его жену, которая дала одобрение. Да, же, продюсер сказал его жене Леоноре, что, знаете, миссис Геррик, если вам что-то не понравится, мы это вырежем. Но они сделали кино так, что она сказала, ой, там было все прекрасно, мне ничего, ничего вырезать не пришлось. Так что. Да, и
0: можно мне Гарри Купера, пожалуйста, mm -hmm. в личной пользу после этого фильма. Он да, так похож на его уже, да. Да, он прекрасно продолжит, мне кажется, Но исполнять его, его да. роли и, и в дальнейшем. А, ты знаешь, про что надо сказать еще? Про то, что все-таки фильм вышел в разгар Второй мировой войны. Да, все-таки 42 год, США уже активно участвуют в боевых действиях и это какой-то степени может быть фильм, который, там, не знаю, агитировал э, не то, что агитировал к войне, да, но поднимал какие-то патриотические чувства в народе и что-то в этом роде?
1: Я тебе так скажу. Э, безусловно, да. А, практически во, во, всем, во всем фильме знаешь, есть такой пафос того, что посмотрите, какая у нас прекрасная страна. Какие возможности она дает людям, которые готовы эти возможности реализовать. Посмотрите, за что мы должны сражаться. Посмотрите, вот, вот был такой простой немецкий иммигрант, э, мальчик из плохой семьи Лугерик. Чувствующий немецкий. немецкий да, но важное, он, да. он же достиг высот. Вот Это все благодаря нашей системе. Вот мы должны ее защищать хочется перевести такой пример, что уже когда шла война и Гэри Купер он ездил э, по фронтам, по, по лагерям американских военных ну, с такими, не знаю, как сказать, творческими вечерами, да, когда что-то рассказывал, что-то пел, ну, рассказывал какие-то анекдоты, там общался с военными. В сорок третьем году в декабре он был вот в одном таком лагере где-то по полу гвинея что-то там рассказывал. Ему говорят: слушай, а можешь вот речь Лагеря из финала фильма и он, такой, ну, и он начал ее говорить, и после этого были громогласные аплодисменты все 15 тысяч военных. И он уже потом во время своего вот турне каждый, каждый раз заканчивал свое выступление этой речью. И каждый раз были овации, каждый раз были аплодисменты.
0: I consider, I consider myself, myself the luckiest, the luckiest man, man on the face, on the face, of, the face of the earth. People all say that
1: I've had a bad break. But today, today I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Ну вот знаешь, Бэй Баруту не так повезло с фильмами про него самого Про него есть, ну, известных два фильма. Первый фильм вышел в 1948 году. Тут такая история интересная, что Бэй Борут недолго до смерти посмотрел этот фильм и одобрил. А заканчивается фильм непосредственно смертью Бэй Барута. То есть уже умирающий человек, страдающий от рака, смотрит фильм про себя где он в конце умирает, где его и как, бы,
0: как бы и норм. Да.
1: Ну, финал истории, все хорошо, все логично завершилось. Второй фильм, начало 90-х годов, Бейборута играет Джон Гудмен, Джон Гудман, который прекрасен практически всегда где бы он не играл, кого бы он не играл. И, пожалуй, это главная прелесть этого фильма, главный его плюс. В целом, наши эти фильмы, они строятся по такой, по такой схеме, что вот у нас есть известный легендарный человек. Так, давайте что-нибудь про него снимем. Какие у нас факты из жизни про него есть? Он родился, он женился, он основал какую-то компанию, он выиграл какой-то чемпионат, он там...
0: Родился, жил умер, короче говоря, да. Родился, жил умер.
1: А какой-то конкретной а, концепции, какой-то конкретной... А, Какого-то конкретного посыла, вот как в, про Гри... как в фильме про Лугерика, такого, в принципе, и нету. Посмотреть, конечно, можно ради какого-то понимания, кто такой Бейбру, какой он был разбитной, как он курил сигары, как он пил виски перед игрой, и как он любил женщин, и как он представлял вот эти ревущие двадцатые.
0: Ну и вот смотри, у нас получается как бы, ну, два, два великих игрока, два великих бейсболиста, Легенды Янкис, легендарные спортсмены, легендарные, в общем-то, американцы, олицетворяющие разную, разные, две разные эпохи в первой половине 20 века. И про одного из них мы получили действительно такой вот фильм-памятник, фильм пошедший в историю именно как... Вот этот вот продукт, возвеличивающий человека, возвеличивающий Лу Герига как американца, как бейсболиста, но еще и как там, мужа, отца, сына и так далее. Но, вот, а с другой стороны у нас есть... Ну, я я вообще бы их не назвал бы там кинопамятниками, не думаю, что они попали на какие-то номинации «Оскар», не думаю, что там были актеры супер первой величины, даже при всем уважении к Джону Гудману, но он... Мне кажется, немножечко.
1: Это прекрасный актер характерных ролей, скажем так. Ну,
0: да, да, да. То есть, он играет более такие какие-то, специфические роли и так далее, и тому подобное. И один фильм вообще-то получается провальный, второй фильм, ну, наверное, хороший. Стоит его посмотреть или нет? Ну,
1: второй, я думаю, стоит, да. Его можно посмотреть, не ждать, особенных там а, наслаждений именно кинематографических. Ну, скорее такое. Знаешь, как это, как, честно говоря, такая хорошая экранизация статьи, статьи на Википедии.
0: Вот. <с мы с тобой это еще обсуждали перед подкастом. Вот мы сейчас выбрали с тобой первые два таких фильма, мы потом еще дома поговорим про какие-то боепики прошлого. Но вообще мне на ум не приходят за последние годы, если уж говорить даже про, про спортивные или про бейсбольные боепики, в частности, я про Америку сейчас говорю, да, что вообще что-то снималось, кроме фильма 42 про Джеки Робинсона. Может, я забыл, а может быть действительно не снималось.
1: Ну, вот я тоже не вспомнил. Ну,
0: Но если, если ты не вспомнишь, значит, значит на, если тебе на ум так быстро не приходит, значит, таких вот прям вот больших, кассовых, хорошо продвигаемых фильмов значит и видимо их и не выходило а 42 все-таки это фильм который продвигался усилиями главной бейсбольной лиги в том числе вот если бы сейчас вышел фильм ну я не знаю вот Уингрески хоккеист еще жив да и про него в принципе я уверен что когда-нибудь тоже что-то снимут при жизни я думаю просто пока решили ничего не снимать и дай бог конечно еще много лет ему здравствовать но я думаю, в бейсболе, в общем-то, достаточно много различных личностей, которые достойны того, чтобы получить свой биопик. Может быть, там, не сейчас, может быть, лет через пять, через десять, через 20. Как ты думаешь?
1: Я думал об этом. Честно говоря, я никого... Вот много, действительно, вроде бы много личностей, вроде там Пуколса, Родригеса, не знаю, Петра Мартинеса. Но кто, вот именно какой-то истории, какой-то личности такой, которая бы выходила за пределы именно игрового поля, ну я не знаю на самом деле.
0: У меня есть одна кандидатура, которую, про которую можно снять уже завтра. Великолепный фильм, биопик, не биопик или боевик. Причем на режиссерское кресло я бы посадил... Ну, либо... Ну, Квентина Тарантино, наверное, нет. Это будет очень много диалогов. Я бы посадил... Ну, я даже не знаю. Пусть будет... То есть, кто у нас снял карты деньги? Два ствола» забыл. Горичев. А? Горичев. Да, да, горичев. Горичев. Вот, горичев я бы посадил в режиссерское кресло. Это будет фильм про Дэвида Артиза. Я уже потому что, думал, что я про него. Потому что, судя по тому, <смех>, какие вещи с ним в последние время происходили, включая ту самую знаменитую перестрелку, мы как-то на своих подкастах рассказывали, что его там даже ранили, и вот Сергей Самошкин бы не дал бы сейчас соврать, что-то там явно нечисто. Можно снять великолепную криминальную драму или боевик или даже комедию про Дэвида Артиза, в которой он будет что-то делать помимо того, что он будет выбивать хоумраны. И вот это реально, может быть, и не, не выиграет Оскаров, но точно станет хитом. Это, это лично моя кандидатура, я вот за это. Но тут далеко ходить не надо, у нас же есть целая история Пуига, которого крали из, из, из Кубы усилиями мексиканской наркомафии, да, по -моему. Опять же, у нас есть на сайте большая статья про это, даже несколько, несколько глав там она занимает, очень большая история. На мой взгляд, тоже достоин какой-то экранизации, может быть, в этом случае немножко обезличено, ну, то есть, можно взять, знаешь, там, вымышленного какого-нибудь Бейсболисты, но сюжет оставить примерно такой. Из последнего можно взять про Карлса Корею и его эпопею с медосмотрами. Вот тут тоже можно с помощью Гайричи снять что-нибудь. Я, знаешь, чем могу тебе так сказать? Что мне кажется, вообще, что жанр байопика он, как какой-то стиль, ну, не умер, если то. Ну, спортивного боепика такого бейсбольного, то очень-очень надолго вышел покурить. Потому что это. Для современного кинематографы для современного мира, он не столько нужен, когда у тебя есть, опять же, ESPN, который про тебя документалку офигенную сделает, ну вот типа, как они сделали про... Это же они делали про, про Джордана, вот там The Last Dance документалку. Вот, я думаю, там про Коби Брайанта скорее появится что-то, потому что вот его жизнь оборвалась трагически. Но это будет, опять же, не голливудский биопик, там... С... Не знаю, Уиллом Смитом в главной роли, а, ну, например, а это будет все-таки какая-то очередная проникновенная документалка, сделанная спортивным медиа, в котором не надо будет искать актрису на роль вдовы Коби Брайанта. Можно будет взять, собственно, саму вдову Коби Брайанта, который будет эмоционально об этом рассказывать. И это зайдет людям гораздо сильнее, гораздо больше. И эту, и эту документалку можно будет тоже в кино показать, что она будет длиться там час-полтора. И на нее люди будут покупать билеты, много билетов. Там, я не знаю, в стримингах выпускать это за деньги. То есть все-таки современная индустрия нас потихонечку переводит, как мне лично кажется, в такой формат.
1: Ну, слушай, вполне возможно, что допустим, сниму такую документалку, потом же на основе этой документалки можно снять игровой фильм, не знаю, из того же последнего, что было. Ну, а... Если мы ищем какого-то тоже такой контровершного персонажа, то у нас есть Си Саббатия, который долго боролся с алкоголизмом, вот себе в принципе, история, да
0: в этом случае может быть только безлично, тоже, знаешь, в очередной раз. То есть это может быть не, не герой, который будет звать си си а это может быть... Нет, скорее всего, должны
1: его конкретно называть именно так. И да, думаешь? Он же в своем этом фильме под Греффрутом деревом, если не ошибаюсь, так называется. Всю эту свою историю, свою, своей борьбы с организмом он как бы изложил, не боялся. Ну и тоже такой, знаешь, мотивационный фильм, как человек победил свои проблемы, теперь у него любящая семья, дети, которые продолжают его путь, если не ошибаюсь, там же дети тоже без волны занимаются. Вот, и вот, тут либо мы совсем, ну, не знаю, в общем, какие мы с тобой рецепты, либо совсем уходим в криминал, латиноамериканские ребята, пушки, наркотики, картели, мутные истории. Вот как, раз, вот как
0: раз для криминала для мутных ребят можно делать э, игровой фильм а для да. больших спортсменов даже не важно как закончилось их там земной или спортивный путь но для них все-таки походу теперь это все будет делаться в форматах документала. это мое личное мнение но вот Опять же, да, у нас там фильм 42, это последнее, что можно вспомнить, но все-таки речь-то про Джеки Ропинсона, который был активным спортсменом много-много лет назад. Да. Если мы сейчас опять возьмем кого-нибудь там из 50-х, из 60-х, ну, может быть, про него тоже что-то снимут, но и опять же, не факт, что это будет какой-то очень кассовый, успешный и большой фильм, который будет очень успешным. Я надеюсь, что то мы, если уж не вдохновили кого-то посмотреть побольше фильмов про бейсбол, то, по крайней мере, рассказали немножечко, дали небольшой вид на вот этот срез бейсбольной культуры, которая выходит в Америке намного за пределы стадионов. Это повседневная жизнь, которая является у них национальным времяпрепровождением. И это все, естественно, находит свое отражение в кино и в массовой культуре. Я надеюсь, что не последний раз мы это делаем, и что, в принципе, есть еще достаточно много продуктов в киноиндустрии, о которых можно будет поговорить именно в рамках бейсбола. вот. Поэтому спасибо тебе, что ты, собственно говоря, посмотрел вот это все и рассказал нам про это, потому что это тоже требует много времени подготовки. Я надеюсь, что, что мы продолжим с этим. Вот, так что... Если этот формат всем понравится, я буду рад услышать какие-то комментарии, может быть, пожелания, может быть, мы в следующий раз сделаем что-то по-другому. Ну и, в принципе, для первого раза, я думаю, нам хватит на сегодня. Да? Поэтому большое спасибо. Со мной был мой друг и коллега Игорь чещения человек, который много материалов про кино делает для нашего канала. И... Игорь, спасибо тебе.
1: Спасибо, Рома. Спасибо всем.
0: Да, ну что ж, слушайте и смотрите наши выпуски на Spotify, на YouTube, на других сервисах. Читайте наш телеграм канал читайте наш сайт. Но ну, а самое главное, смотрите бейсбол, играйте в бейсбол и любите бейсбол. Всем спасибо, всем пока.